0: Всем привет! Снова пятница, и в студии «Фонтанки. Итоги уходящей информационной недели» подводят известный писатель, военный переводчик и просто прекрасный мужчина, а также генеральный директор агентства журналистских расследований Андрей Дмитриевич Константинов. Андрей Дмитриевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте. А еще я винодел. И поскольку в эти грустные времена хочется начинать с чего-то хорошего, да, то я принес вам э, бутылку своего... Вина. Вот оно, молодое, красное. Чтобы вы его попробовали значит и выпили за любовь, за весну и за мечту. И по поводу мечты, вот чтобы начать с хорошего, расскажу я вам короткую историю одну, которая мне как-то очень помогла, знаете, вот в это непростое время... Она такая, с моей точки зрения, волшебная просто, какая-то трогательная и невероятная совершенно, значит что удивительно правдивая. Да? Вот я вам говорил, что самое грустное, это когда ты разочаровываешься в людях, да? ты сказать когда а очень редко бывает, когда ты по-новому смотришь на человека и по-новому очаровываешься им и гордишься им и так далее. У меня есть друг, значит, он очень известный врач, Николай Эдуардович Бондарев, значит, он очень известный хирург-онколог-гинеколог, как бы, да, у нас даже в Ажуре его много знают, потому что он очень многим помогал. Он, там, заслуженный, зав. отделением, там, значит, кандидат наук, он доцент, он преподает в первом меди, так сказать, ну, еще у него жена а, итальянская графиня. Я рассказывал о нем. Она реально итальянская графиня. Она Чичили, она специалист по Набокову. У них трое детей, они живут здесь. Чили преподает в университете. А, вот. а, реальный графский род. то есть безо всех. У них даже замок был. Они его потом государству отдали, потому что не могли содержать очень дорого. А, и вот Коля, оказывается, всю жизнь мечтал быть летчиком. Он мечтал летать, научиться летать и так далее, сказать. и как-то несколько лет назад он начал осуществлять свою мечту. Но сначала у него не получилось, он а, не сдался, записался вот в планеристы эти, которые планеры на большой высоте. Потом он начал искать какие-то летные школы там, значит, еще чего-то такое, там ему кучи препонов ставили и так далее. И, и в какой-то момент я даже решил, что он ну, помешался немножко так сказать, и у него никогда ничего не выйдет. А вот. Но вот ему исполнилось 50 лет, он сдал последние экзамены, и э, он летчик. Все, у него лицензия, так сказать, он собирается самостоятельно летать уже вот через месяц у него.
0: То есть вот эта малая авиация, можно романтически да. парить где-то да. на Третьевском Я говорю, заливом.
1: а куда ты хочешь полететь? Я говорю, ты объясни мне, дураку. Он говорит, я нашел мужика одного, у которого, так сказать, есть самолет, а я, говорит, хочу лететь над Ладожским озером. Это моя такая мечта. И понимаете, вроде бы простая какая-то частная история, да, хотя, но она вот прообороться и искать, найти и не сдаваться. Да, так сказать. вот Была у человека мечта, да, и он взял ее осуществил, хотя это было почти невозможно. Да, так сказать. и Вот я говорю, 50 лет мужику, так сказать, врач от Бога, да, так сказать, руки золотые, значит, и взял, и в небо поднялся, понимаете?
0: За это действительно стоит выпить, что и будет вот, осуществлено.
1: Вот просто... Это, это, вы понимаете, я... Как я сказал, я горжусь им. Это очень красивая история такая, понимаете? Она дает... Она не для него одного и не для меня, понимаете? Она ну, для всех, потому что такие истории, они дают надежду, понимаете? Это, это про то хорошее, про то красивое, что у нас есть, вот.
0: Теперь переходим, собственно, к информационной повестке, которая, к сожалению, не настолько красива и хороша. Сегодня страна прощается с Владимиром Вольфовичем Жириновским, уже который уже, уже простилась, который скончался, ну, если верить новостной повестке второй раз, да, на этот раз уже, к сожалению, по-настоящему. Что остается у нас в памяти, в нашей, может быть, культуре, массовой культуре, в политической культуре? Какое наследие?
1: Ну, у меня на кухне остается его водка, полковник Жириновский, который у меня там стоит. Когда-то он подарил мне... Мы с ним были знакомы. знаете, сейчас вся страна льет слезы умиления, значит, по поводу... Жириновского, Жирика, там, значит, как его называют, и так далее. Ну,
0: народ его любил.
1: Народ к нему в разное время по-разному относился, и народ у нас неоднороден, я бы так сказал. Да? И вообще есть несколько Жириновских, да, так сказать, и по времени, и по сути, да? потому что, в принципе, вот Жириновский, кого, которого видели обычные люди, это маска, да, так сказать, это некий образ, который он создавал долгие годы. И я вам так скажу, у меня к нему очень сложные отношения, скорее, все-таки даже негативные, не очень хочется какие-то нехорошие вещи говорить в день похорон, да, но Жириновский это не столько человек, сколько явление, вот, поэтому я попытаюсь сказать о нем, ну, честно, в том смысле, что я не люблю лицемерие такого вот этого сиропного ханжества, да.
0: Да и он, наверное, сам бы не оценил. Ну, я думаю,
1: что и он и сам бы не оценил, хотя, мне кажется, что в последнее время он очередной раз изменился сильно, да, так сказать, может, уже предчувствовал скорую смерть или еще что-то. Так вот, ранний Жириновский был человек неприятный очень. Его просто многие... Не помнят, каким он был вот, еще до 1991 года. Он же, у него же действительно первая такая вот политическая партия, которая еще до развала СССР, сказать, странным образом возникла. Да. Мы с ним в каком-то, в какой-то, в каком-то смысле коллеги. Да. Он закончил Институт стран Азии Африки, он тюр- тюрколог. Я восточный факультет арабист. Как бы, да. Но это таким. Как мы всегда про Иса говорили, это наши меньшие братья по разуму, да? значит, они также говорили о нас, в общем-то, это мы такие, как это, друзья-соперники, да? вот эти два, два учебных заведения, да? скорее меньшие братья по разуму, конечно, это к Магимо больше относилось, вот. но даже анекдоты были про вот эти учебные заведения, а между собой, так сказать, ходили такие достаточно смешные. И вот, как любой востоковед, значит, он работал в том числе за границей, да? У него была такая странная история очень в Турции, когда его выслали за странные поступки. Он на пятом курсе поехал по гражданской линии работать в какую-то строительную организацию переводчиком турецкого языка. Был арестован полицией за распространение на турецком языке, раздавал манифест коммунистической партии. И значки с изображением э, Ленина, Маркса и Энгельса. Да? То есть О уже ком...
0: то, тогда какой-то хэппининг такой вот хотел произвести. Вы
1: даже не понимаете, какое. Дело в том, что Компартия в Турции запрещена. И тогда была запрещена. То есть он совершил уголовное преступление, по тем временам очень серьезные. но совершенно непонятно, зачем он это сделал, и откуда у него вообще, так сказать, на турецком языке был этот манифест. Угу. И обычно, когда ты на практике где-то э, вот во время учебы, а тебя высылают, да? то это заканчивается отчислением из э, университета или института, исключением из комсомола да, и дальнейшим волчьим билетом на всю дальнейшую жизнь. Вот такая была раньше практика. А он совершенно спокойно доучился и распределен был э, в родную, не сказать, Красную армию, потому что в погранвойска Комитета государственной безопасности Закаскавского военного округа туда. Куда пришел служить лейтенантом, но, правда, через два года и ушел лейтенантом же тоже оттуда, что тоже странно. То есть вот эта вот часть его биографии, она какая-то мутноватая, скажем так, да, так сказать, и поверить в то, что он самостоятельно сам по себе зарегистрировал партию, там еще что-то такое, да, вот при тогдашних возможностях Комитета государственной безопасности, которая просто вот как клапа могло бы вот так вот размазать это все, да, и мы бы этого имени никогда не узнали. То есть вот для меня этот период он мутный. Вот. дальше вроде менее мутный, так сказать, начинается период после 91 года, когда там эта партия э, развивается, но это абсолютно криминальный э, такой вот период, потому что... Кто в партию, так сказать, пришел к Жириновскому из известных бандитов? Да? Но это, конечно, прежде всего Монастырский, да? Котор, про которого даже это, как это, как следствие ведут знатоки, да? дело Фаберже и прочие всякие дела, знаменитая Тамбовская группировка. И это, конечно, Хохол да? Глущенко, который сидит сейчас за убийство, собственно говоря, Старовойтовой за организацию и ходили слухи и ходили слухи да, что э, старовой тут вот они убивали не просто так а в качестве рахмат лукум да. это не означает что покойный владимир вольфович был заказчиком как бы да. но иногда бывает такое вот, мы хотим тебе сделать хорошо да, мы знаем что ты ненавидишь что девочку юлю да. мы сейчас девочку юлю а приходимуем да. А у тебя на сердце, так сказать, расцветут розы, да? а ты приходишь в ужас, когда, значит, тебе такой страшный подарок делают, да? Это слухи были, но они были такие, плотные слухи были такие, потому что они, в том числе, это, сказать, я слышал такие штуки от членов ЛДПР, таких достаточно серьезных и бывших членов, да, у которых там ломалась какая-то их политическая судьба. Может быть, они были озлоблены и хотели так это что-то распространить. А может быть и нет, как бы, да, там, я не знаю. Но между, собственно говоря, Стравытовой и Жириновским, да, то, что отношения между ними были, ну, мягко говоря, так сказать, ужасные, да, это так. Мы помним, как он в эфире прямом... Женщину бил в лицо, таскал за Ты волосы, сказала, задушил. Да. Мы помним разные самые его выходки, да и э, очень мутная история э, денег первоначальных, да, которые в ЛДПР, каких-то квартир, каких-то. Ну, то есть там кони, люди, так сказать, все вместе и, и так далее. И абсолютно такое вот хамоватое постоянное поведение такого вот как бы был бы он женщиной, назвали бы хабалкой, да, при том, что это был очень образованный, действительно, то есть он, он хорошо учился, он очень хорошо знал турецкий язык, очень хорошо английский, французский, как бы да, тут вообще вот без вопросов. Арабский он не знал, вот. но это как обычно со вторым восточным языком, как бы, да, там. ну и вообще, как у нас шутили на восточном факультете. Я в совершенстве не знаю пять языков. Вот, это из этой серии. После 2000 года, вот когда такой вот Рубикон определенный, да, вот в плане бандитизма, криминала, великой криминальной революции, да, все-таки костер этот прогорел где-то вот в районе 2000 года, когда перестали стрелять в таком, значит, такой плотности, да, вот убивать людей и так далее и вот он стал меняться да? то есть он стал меняться он, а, а, партия лдпр стала более ну, брезгливой что ли относиться к каким то сомнительным людям хотя они все равно попадались их было достаточно, но изменилась и жизнь, климат. Там раньше там, Невзоров легко мог оформить помощникам своим, как депутата Госдумы, Кумарина. Да? И у служб, которые проверяли там, безопасников и так далее, почему-то не возникали никакие вопросы. Да? И так далее. Потом проверки стали глубже, тщательно. Ну То есть, вот, как бы все немножко стали так, это, более цивилизованными. Да? И у него... Немножко изменилась интонация, немножко изменилась риторика, да, он уже не прыгал на женщин, так сказать, и не бил их, да, то есть, ну. Хотя... Он уже предлагал другим на них прыгнуть, как в 2014 году, на Пред... журналистку в Госдуме. Предлагал, но это все-таки ну, это такой эпатаж. Понимаете, он иногда заигрывался просто, да, эта игра. Я один раз с ним делал интервью. Он был очень долгим, потому что, как мне показалось, и ему было интересно и мне было интересно да? хотя ко мне он скорее как то так немного ну, дело в том что его фотографии с бандитами в обнимку да, вот с каляком вот с, Калеком, с там и так далее они же в бандитском петербурге есть естественно он об этом знал как бы да? естественно он э, ну, ни разу ничего не сказал вообще никогда то есть никаких вот претензий или еще чего то мне не, не было и вот мы с ним Проговорили под диктофон часа полтора, а потом полчаса где-то еще без диктофона. Что интересно, он был в халате махровом и в тапочках банных. Потому что это все происходило в гостинице. Сейчас удивитесь, в какой. Это гостиница «Октябрьская» была, значит, не самая далеко.
0: Интересный выбор. Он-то мог, наверное, себе
1: позволить любую. Мог, но у них там мероприятие было, какая-то конференция ЛДПР. и Я думаю, ему просто не хотелось... Лишний раз выходить из тапочек. Ездить там, из тапочек вылезать. Номер большой там, как бы все, но вот... Да. И вот пока включен диктофон. Это один человек, привычный всем... Жириновский, со всеми вот этими интонациями, так сказать, какими-то полуташкентскими, полукаканскими, полуростовскими, да, вот этими, когда выключаешь, совершенно другой человек, совершенно другой тембр голоса, да, совершенно другие интонации, да, его можно не узнать просто. Вот вы бы могли подумать, что это не он, а его брат там, или еще что-то такое. Как бы. Потому что он совершенно по-другому э, говорит, совершенно улыбка другая. С него слетает вот эта маска злого клоуна. Да, так сказать. Он Особенно поначалу да, значит, он играл злого клоуна. Потом он мимикрировал в более такого, э, уже не то что клоуна, а такого, знаете, мудрого шута. Вот. И все стали к нему немножко относиться с большим каким-то уважением, что ли, потому что он еще взял на себя функции пророка, да, так сказать, функции человека, которому одному из немногих позволено говорить больше, так вот, с каких-то трибун, ну, с каких он там полюбил ходить по телевидениям, там, по разным ток-шоу, и зажигал свою вот эту бил Жириновскую чечетку, так сказать, да, и но у него к тому моменту вот последние лет 10, даже может быть он, он все время ходил на президентские выборы там, он говорил что он рекордсмен по значит, этим выборам там, издевался над явлинским там, еще там, над, над кем то да? но у него как мне кажется абсолютно уже пропала вот эта вот амбиция на реальную власть он достаточно быстро понял как бы да, что случилось такое великое устаканивание, да, он достаточно быстро понял и принял новые правила игры, по которым ЛДПР это всего лишь филиал Единой России, такой же, как и КПРФ, и там, я не знаю, там, как у нас еще есть, справедливая Справедливая Россия, да, ну, в общем-то, могучие партии со странными какими-то программами, и Значит, с абсолютной, абсолютной такой вот лояльностью да, на самый пик Кремля, как бы, да. в этом смысле партия его останется, несмотря на то, что его называли, ее называли партией одного человека. Вот. Но дело в том, что она уже стала элементом в конструкции. Она уже не сама по себе, она, так сказать, вот Четыре колеса-телеги, да, значит, и как бы шатка-валка на фургончик этот расписной, вот он едет куда-то, и э, у них, конечно, будут проблемы с поиском нового лидера, потому что что в нем было удивительного и уникального, да, он был действительно невероятно харизматичен. Это часто было отрицательное обаяние, да, потому что вот я все, то, что сейчас говорил, да, это не потому, что я... Вот хочу его ахаять, да, в нем определенная симпатичность была, да? но я просто очень не люблю, когда вот начинается вот эта вот лицемерная патока, да, когда вот там он был великий такой, секой, то так сказать, там, разный, и там Владимир Ильич Ленин был самым человечным человеком на земле, да. Но... Но прощание
0: примерно в такой стилистике было. было. И я... он предсказал, что он таким будет.
1: Он очень обиженным ушел, что так и не получил генерала. То есть ему, как он говорил, Ельцин обещал, еще там всякие обещали, что он все-таки будет генералом, но генералом он так и не стал. Вот. А остался он в звании полковника, страшно по этому поводу рефлексировал. Хотя, в общем, наверное, в гражданском смысле, да, вот если по табели о рангах, то, наверное, он даже не генерал-майор а и даже не генерал лейтенант, как бы, да, я думаю, его звание а, выше. А, что касаемо политического наследства...
0: Вот вопрос звучит такой, что хорошего он для россиян-то сделал?
1: Он для россиян оставил образ. Все. Все остальное, так сказать, это полная пыль, потому что вот эти его фразы, там... Защитим русских! И не русских тоже, да? Ну, ну, слушайте, ну, это же же что-то из серии «Мы за русских, мы за бедных», понимаете? Ну, ну, что это такое, как бы, да? Это это политическое такое шутовство. А что может оставить после себя шут? Он может оставить после себя анекдоты, какие-то вот истории, да, такие. Какое-то... Он оставил после себя сожаление что нам будет без него скучнее намного. Ну, потому что никто не будет скакать в разноцветных штанах, звенеть бубенцами, отмачивать какие-то удачные или менее удачные шутки. Этого не будет. Он, безусловно, заполнял собой определенное пространство. И э, кто может прийти ему на смену? В партии, в самой, таких харизматиков больше нет вокруг на каком то вот политическом пейзаже я не вижу таких вот людей потому что ну, то есть даже если что то похожее или хотя бы вот как это, на второй сезон как бы, да, вот, историю какую то это надо выращивать этого Чиполину надо выращивать. Ну, и, возможно,
0: не время уже для таких динозавров. Да и,
1: возможно, в общем-то, смысла как бы особого действительно в этом нет, потому что, конечно, он из прошлого. да, он из, он из прошлого. Нынешние власти, может быть, это и действительно... Хотя, понимаете, у нас ведь власть-то тоже консервативна очень. У нас власть во многом... Это люди, которые как это, страшно любят мороженое, которое называется «как раньше». Вот, понимаете? И они тоже хотят, чтобы как было. Да, вот, но Хотя, как сказала однажды одна моя знакомая, как раньше было, больше никогда не будет. Вот, она вообще э, умела значит, э, э, афоризмами говорить, а потом оказалась латышкой шпионкой. Yeah. Вы
0: знаете, похоже, эта фраза может иметь отношение и к переговорному процессу между Россией и Украиной, потому что э, на минувших выходных опубликованы фото и видеоматериалы из украинского населенного города Буча, э, шокировавшие, наверное, всех без исключения, очень сильно изменили вектор вот этого всего переговорного процесса и э, усилили санкционное давление на нашу страну.
1: Да, ну, давайте поговорим об этих ужасах, да, и о Буче, и о Краматорске, так сказать, и о м- разных печальных событиях, которые, ну, в том числе, возможные переговоры, про которые мы давно ничего не слышали. Как они идут, идут ли, куда они идут там, да? А вот, Песков какие-то странные вещи говорит. Ну, поначалу, э, вот что надо сказать и признать, и... М- Иначе толку не будет, иначе все это напрасно. Мы потерпели еще несколько сокрушительных информационных поражений, некоторых из которых могло не быть. Вы имеете
0: в виду комментарии о том, что труп где-то там шевелит рукой? Нет, я
1: не это даже имею в виду. Сейчас я скажу, что я имею в виду. Значит, во-первых, мое отношение к вот, Буче и Краматорску, да, чтобы долго не разбирать. Это, безусловно, преступление я, потому что даже если это были не трупы в Буче, так сказать, а как, то это тогда все равно преступление, потому что это инсценировка и ложное обвинение. Да. В Краматорске настоящие точно трупы, и это, безусловно, преступление. И, безусловно, надо сделать все, чтобы установить виновных, и виновные должны понести справедливое возмездие. Значит, почему я убежден, что это не мы, не ЛНР, ДНР и так далее? С доказательствами сейчас будет тяжело. Сейчас будут все орать, так сказать, да, там, показывать одни какие-то картинки, другие. Там, ну, еще Да, что-то.
0: Спутниковые снимки, восстановление Спутниковый... хронологии. Да,
1: это все, это все, как сказать, как... В... Вся контрабанда делается в Одессе на малой Арнаутской улице, да, Значит, нынешний мир он таков, что фальсифицировать можно, ну, вот просто все что угодно, да, там, э, значит, э, технологии позволяют э, взять, э, я не знаю, голову человека, приставить э, к порноактрисе актрисе сказать, да, и значит, сказать, что вот Тут происходит ужаснейший разврат, да, и очень, очень трудно определить, что это вот, ну, подделка какая-то там еще. Но есть одна штука, которую подделать очень трудно, да? вот в преступлениях каждому. Это что такое, да? Это первый вопрос, который надо задавать. Кому выгодно? Вот если совершено преступление, там, вам любой юрист скажет, да, что начинать надо с мотива, да, вот, ну, э, кому все-таки выгодно, да, вот, э, и я вам скажу, что нашей выгоды, да, вот, российской стороны, не то, что ни в одном, ни в другом случае никакой нет, да, значит, это прямая невыгода, да, так сказать, мы получаем, как в историях с провокациями химического оружия в Сирии в свое время, да, Кровавый мясник Асад применяет химическое оружие, хотя это ему совершенно невыгодно, ему ну, ему это впрямую опасно для него, и он может применять это химическое оружие только если он дебил, а сатанелый дебил такой злобный, который понимает, что для него это крайне невыгодно, но он ничего не может сделать со своей лютой злобой. Значит, и на, гроза, на глазах у изумленной публики загрызает все такое Бел, белокуруют и сказать девушку такую как вы понимаете значит, и все говорят вот он такой сякой почему я считаю что мерзкой ситуации в бучи могло не быть да? и почему я считаю что наши в какой то мере виноваты том, что, значит, вот это по нам так все больно бьет, да. Ладно, не умеете, видимо, так сказать, элементарные какие-то свои обязанности выполнять, господа товарищи, которые отвечают за, собственно говоря, специальные информационно-психологические операции, да, но... Какое-то противодействие, какая-то элементарная гигиена, да, вот, ну, просто руки помыть да, так сказать, перед едой. Но это-то должно же быть. Но ведь на уровне здравого смысла, так сказать, хорошо, приняли странное решение уходить оттуда. Да, причем. Само по себе это решение, оно очень плохое в том смысле, что оно, это тоже информационное воздействие на наше общество, и оно негативное, конечно. Потому что если русский флаг подняли, то спускать его, значит, это, это вы что творите? Это же в том числе вы предаете этих местных жителей, да? Если они действительно вам поверили и повязали себе эти белые повязки, как бы, да? За которые, возможно, потом расплатились, да? А вы их оставляете, да, значит. Но бывают ситуации, когда там это война жестокая штука, да? Иногда приходится жестоко поступать, да? Тем более военные выполняют приказ вы когда из гостиницы уезжаете, вы сдаете номер?
0: Честно вы... говоря, вот в последнее время не было такого, чтобы при мне кто-то заходил, осматривал.
1: На честном слове все. Ну, это. понятно. Но на самом деле так принято, да, так сказать, чтобы м- м- приглашаете горничную, да, так сказать, или вы сдаете ключ, да, так сказать, а пока вы рассчитываетесь на. Значит, чтобы потом не сказали, что это я зашила в матрас ну, чье-то тело Конечно, тело, вы- вы- выбитое окно, разбитая посуда там, или еще чего-то Сдаете ключ на этой самой, не на вахте, а как это называется? На, на... ресепшене На ресепшене, да угу. И там они звонят уже, там, чтобы горничная зашла, посмотрела, там, мини-бар, там, да, все как бы там пользовались чем-то в мини-баре? Нет, не пользовались. А там мини-бара нет, так сказать, все выпито, да. Вам тогда пойдет какой-то счет. Но все равно какой-то разговор вот такой, он, он есть как бы, да. Но... Так а
0: когда о целом городе говоришь, как, как это можно было зафиксировать? Самим ну, пригласить всех этих международных я, журналистов Я, я вам показать? сейчас
1: расскажу. Причем это и технологически несложно, да, так сказать, и времени много не, не занимает. В наш-то век, да, поднимаем коптеры. Снимаем, что никаких трупов не лежит. Конечно, приглашаем, значит, я говорю, там же шляется много всяких сумасшедших итальянцев, французов, каких-то полумаргинальных журналистов, сказать, да, там, ну, всякий сброд там на войне-то, он, он, почитайте Артура Переса Реверта, территорию Каманчи, да, лучшая вещь, сказать, о, о том, что такое журналисты на вот, войнах всяких, да, кто не читал, просто советую, да, он сам был чудесным военным журналистом. И несмотря на то, что там даже вот есть пара таких недружественных слов про русских, да, потому что он такой про хорватский немножко, так сказать, сам по себе парень Артура Перес-Реверта. Но написано это все равно честно, да, сказать, Там вы поймете, что человек это все трогал вот руками, да. Поэтому вот таких вот журналистов туда приглашаете, да. Они говорят, ну, посмотрите, как тут что, да, там. Спросите у местных жителей, там, били, насиловали, сказать, пытали, там, накол сажали. Ну, как бы вот весь набор, да. Нет, там, принуждение, непринуждение, да. Это все делается за 15 минут, за 20 минут. Это все делается. Это не нужно, понимаете, там разворачивать какой-то пресс-центр, там пол-центр, там еще что-то такое, да? не нужно совершенно. Еще раз говорю, подняли коптеры, зафиксировали, значит взяли свидетелей каких-то таких, ну разнообразных, да, так сказать, чтобы, значит, это все. И что дальше делаем? Фиксируем, что все в порядке. Зафиксировали и дальше что? Обнародуем. Нет. А если включить? Ключалку? Вы же еще не пили. Ну, что сделать-то, чтобы прищутить этих уродов-то, которые на нас все время вот это вот говно навешивают? Дождаться, пока они сделают свою вот эту вот работку грязную.
0: О, Господи, нет. Вот это я не могла предположить, что такие вещи надо дожидаться.
1: Да, надо дождаться. И они все это сделают, и после этого мы выкатываемся и говорим, а мы знали. А мы, твари, знали, что вы будете так делать. Вот, 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 жрите. Вот это профессиональная работа более-менее. И ничего сложного я не сказал. Это дважды два-четыре. Это вот так вот руки помыть. Эти технологии, они давным-давно... Ну, я же не не выдумал это, да?
0: Так почему это не было сделано? Можно же было предположить, что это Москва,
1: значит, генеральный штаб, генерал-майор Коношенков. Пожалуйста, так сказать, обратитесь к нему. Он все время два раза в день так сказать, что-то рассказывает. Вот, а... вот, вот, вот вы его спросите, товарищ генерал-майор, а почему вот это не было сделано?
0: Сейчас, когда трагедия уже произошла, и, в общем-то, это информационное колесо уже прокатилось по миру, а можно де... ли а... что-то сделать, чтобы объективно расследовать? Нет, но ну, вы
1: понимаете, от того, что сделали очередную ошибку, это не означает, что вот это вот все пропало, перестаем мыть руки, так сказать, да, и, значит, и, во-первых, надо оставаться людьми, да, вот как бы, да, во-вторых, надо верить в, и в себя, так сказать, и, и в свой народ, я не знаю, в свою армию, в том смысле, что ведь помимо всего еще, и знаете, что есть такое вот понятие, да, вот еще и все-таки почерк и обычай ну вот но ну не в обычае это сказать нашим сказать так себя вести вот ну не в обычаи нашем вот не в обычай запускать над вокзалом так сказать там я не знаю точку у какую то да, чтобы погибло как можно больше гражданских но это точно в, в, в обычаи азова да, прикрываться мирными гражданами это точно в обычае. Вы посмотрите последние там заявления Арестовича этого, почему там не была проведена эвакуация, да, с Восточной Украины, потому что, значит, побежали бы, забили бы все, значит, дороги, мосты, пришлось бы давить танками, да, там армия бы не прошла. Ты, 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 ты что говоришь что ты сказать? Ты даже не понимаешь, что ты говоришь-то, мудила. Это же абсолютно ледоидские какие-то вещи. Ну, потом, вы понимаете, какая вещь, да, Восемь лет эти люди а, обстреливали а, ЛНР, ДНР, да, так сказать. Там тысячи жертв, там, а, значит, под 150 убитых детей за вот это время, да. Из этих тысяч жертв большая половина это гражданские люди, жертвы, да. Тысячи. Не сорок человек, как вот в Краматорске, а тысячи. Ну, понимаете, люди, у которых на руках кровь такого количества людей, уже она есть. Еще несколько десятков, какие проблемы? Какие проблемы, как бы, да? А у нас другой почерк, в том смысле, это сказать, что э, наши проблемы с нашей вот этой вот э, специальной военной операцией, к сожалению... Уже это не является секретом. Во многом начались с первого же дня, с первых же дней, когда, оказывается, высокое руководство дало настоятельные, так сказать, директивы не отвечать огнем в случае, если это в направлении жилых каких-то этих самых мирных жителей и вообще всячески беречь жизни украинских мирных жителей и украинских военнослужащих. Что с моей точки зрения да, вообще ну, не совсем правильно в плане да, вот, потому что мы, мы очень большими потерями за это заплатили. да, Потому что нельзя значит, воевать не воюя. Потому что это означает, что высокое наше руководство оно не до конца себе отдавало отчет в том, что такое природа войны.
0: Не ожидали такого яростного сопротивления. Природа...
1: Нет, да, да какое яростное сопротивление, понимаете? Если вас стреляют, а вы не очень стреляете в ответ, да, это не яростное сопротивление. Это, это что-то, какой-то такой бокс в поддавки, понимаете? Там. Если по тебе лупят, а ты только, так сказать, вот так вот уклоняешься, так сказать, в какую-то нормальную атаку не переходишь, понимаете? Это... это, это, это если вы... Армия не может воевать без тяжелого э, вооружения, понимаете? Нельзя выбить Азова, боевиков из Азов-стали стрелковым оружием. Ну, нельзя, понимаете, это сказать, или только там минометами и танками. Это немножко про другое. Это, ну, это странные какие-то, так сказать, очень дела. Но это показывает, я считаю, что в этом решении... Ну, какая-то романтическая наивность, что ли, проявилась, да, потому что, как сказать, помыслы-то были благие, желание-то было, ну, вот, пожалеть людей как раз, да, так сказать, и, 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 и за счет этой, так сказать, доброты, да, так сказать, получилось большее количество жертв, да, потому что, ну, если ты, понимаете, природа войны – это природное явление, не, можно не любить землетрясение, можно не любить ураган, можно не любить извержение вулкана. Да? Им на твою нелюбовь, так сказать, да, вообще положить с прибором, а если ты попытаешься еще скорректировать да, эти природные явления, да? ну, например, начнешь ладошками жерла вулкана да, там, затыкать, чтобы оттуда сера не летело. Да? Догадывайтесь, что будет с ладушками. Вулкану-то все равно, потому что он бездушен. Вот и война бездушна.
0: Сейчас вот в этой ситуации с Бучей какой-то выход возможен. Возможно ли выход, это я плохо сказала, потому что все самое страшное там уже случилось. Возможно ли какое-то расследование скажем так непредвзятое,
1: справедливое? Оно уже давно было невозможно. Уже когда Боинг упал, малазийский. Потому что Никто, вот если вы действительно настроены на объективное расследование, да, то все равно мы начинаем с вопроса, кому выгодно. Да. Падение Боинга было выгодно Украине прежде всего, да, так сказать. И, собственно говоря, на следующий день были введены первые санкции в отношении нашей страны. Да. И этот Боингу оправдывал, так сказать, вот, вот это все. А сейчас паровоз уже набрал какую-то силу. Да. И, на, и, и вот любой разумный человек говорит, да, ну, ну хорошо, да, там, вы говорите Россию, да, вы говорите, что это теракт, но теракт это осмысленное явление, да. вот, э, вы не хотите видеть, что все равно это вина Украины, хотя бы потому, что она допустила самолет в свое пространство, хотя должна была закрыть да, его, как бы, да, и тогда предмета разговора бы не существовало, да. но, значит, э, Послушайте, если у России нет ни малейшего мотива сбивать эту птичку, кроме гипотетически возможного несчастного случая, да, вот, ну, несчастный случай, да, решили, что это украинский транспортник да, с войсками, да, а это оказался пассажирский самолет, да. Но тогда умысла-то на значит, транспортник вот этот малазийский не было. Тогда это не, не, не теракт, а несчастный случай, извините, как бы, да. Ошибка в объекте, и все, да, так сказать, а не преступление, значит, перед всем человечеством. Потому что такие прецеденты были раньше, да, сбивали пассажирские самолеты там, и Украина сбивала наш самолет, и американцы сбивали, значит, и иранские, так сказать, и много чего было, да. Реакция совершенно другая. Это намеренное раздувание, так сказать, вот этого всего, как бы, да, там, значит, ах, на Украине случилась вот такая штука, теперь всем кирдык, потому что это Украина и так далее. А почему на другие случаи не было такой реакции, где большее количество жертв, намного, намного большее? Вон в Ираке сотни тысяч. Кого это интересует, да? Никого никто не интересует.
0: Если вернуться к вопросу о фальсификации, но ну, можно сфальсифицировать, наверное, даты на спутниковом снимке, можно, наверное, какие-то фотографии там как-то подделать, но свидетельства выживших жителей Бучи, вот этих переписки в домовых чатах о том, как пропадали и были расстреляны, ну я соседи. не понимаю,
1: вот вы мне объясните, а То зачем о-
0: огромный огромный объем информации как-то не,
1: нет, огромный объем информации, так сказать, при определенных технологиях закладывается, да, заранее. Если там профессионально работает центр вот этих специальных психологических операций, да, то они, ну, определенную подготовку ведут, да, и с людьми работают, и с чатами работают, и много чего делают, И сказать, это не очень сложно, как бы, да, если вы примерно предполагаете, что вы собираетесь сделать. Но вы мне ответьте, пожалуйста, в чем нам наш смысл-то, вот? Вот мы приходим везде, так сказать, и всюду пытаемся показать образ русского солдата, который раздает хлеб, воду, еще что-то такое, да? А тут вот отдельно взятая часть десантная. Это такие зверьки такие поганые, которые значит, хотят насрать Путину, насрать своему начальству, да, так сказать, и просто похулиганить, да, поизнасиловать. Ну, вот
0: при, примерно в тот же период времени, извините, что я перебиваю к вопросу о том, э, РИА-новости это официальный... Не погодите, репорт. давайте
1: mm-hmm. мы до да, да РИА-новости, да. давайте мы сначала да, mm-hmm. да, с этими значит, кейсами немножко, как вы любите говорить, закончим. Я... Э, я готов объективно рассматривать вот, ну, любые какие-то там версии и так далее, да. Но мне так никто и не объяснил, да, в чем наша выгода в этом.
0: эксцесс исполнителя,
1: просто эксесс...
0: от войны люди.
1: Обалдевшие от войны люди, тогда это другое. Тогда это не Путин это все устроил, да, так сказать, а там сошли с ума несколько людей, да, которые, так сказать, не как бы ну, неадекватный, да, ты сказал, психически ненормальный. Да, это тогда другое обвинение. Во-первых. Да, а во-вторых, как вам сказать-то? Второй вопрос. А сколько дней пролежали эти трупы? В маленьком городке они лежат на улицах. Да, это чушь какая-то. Потому что у этих людей, расстрелянных, которые местные, у них здесь же родственники. А родственники – это христианские, на самом деле, все-таки места, да, так сказать. И достаточно религиозная страна Украины. И принято ранить, хоронить на третий день. Почему они лежат неприбранные, их собаки жрут, клюют вороны, там, еще чего-то, так сказать. Что же объяснялось,
0: это? что запрет был на выход из дома. Выходишь из дома, получаешь пулю. От
1: кого, если русские ушли? От кого ты получаешь пулю, значит, и, и, когда ты выходишь из дома? Понимаете, устроен так человек славянский, да, Сказали русские, выйдешь из дома, значит, тебя расстреляют. И русские ушли. И через заборы там Василь, кажись, москалы, значит, уже там это, на Луну все полетели. И так по вот это по каждому дур, И то сначала нос высовывается, потом выходит. Потом, значит, ты видишь кума, который лежит мертвый, потом все над ним плачут, потом его обмывают, потом его хоронят. Вот так это происходит. А когда, то сказать, несколько суток ряду, так сказать, они лежат, эти трупы, на которых, между прочим, почему-то белые повязки на, значит, ну, завязаны, да, не какие-то, не синие, а белые, то, конечно, значит, их убили русские. А точку У запустили-то по Краматорску тоже русские. Нет, там есть люди, которые, это их личная профессиональная месть, да, там написано «за детей», да, было по-русски, ну, чтобы понятно было, да, кто. Ну, русские по-русски написали и запустили. И убили русских же детей. Да, вот, потому что Краматорск – это русское население. А вы понимаете, какая вещь? Точка У, вот это, да? Это вам не из калаша, так сказать. да, от бедровеером расстрелять э, несколько десятков человек. Ее, чтобы запустить, нужно обучение. Ну, ну как бы вот, мы с вами не запустим ее. Понимаете, да? И один человек ее не запустит. Это, ну, несколько людей, да? Собрались. Каждый из них считал, что если погибнут женщины и дети, это очень хорошо. Ну, вы меня простите, так сказать, да, я поверю, что это делают вот эти вот ублюдки азовские и так далее. А в том, что это делают наши, я никогда не поверю, потому что здесь никогда не было запроса на такое. Вот вы сейчас будете говорить про какую-то колонку, да, так сказать, вре, да, но это. Первый какой-то случай, когда какой-то значит, такой вот, значит, угарный текст, и то он такой не кровавый, там никто не призывает кастрировать русских солдат, никто не призывает не брать в плен, то сказать, еще чего-то, там такой он жесткий просто, да? И это первый раз. А вы почитайте там с той стороны, что, и, и, и что говорит украинский министр культуры, ну просто послушайте это все. Они как раз... Кровью сочаться. А у нас миром сочаться, к сожалению, понимаете? И вот это вот миротворческая, это так сказать, такая, вы уж там как-то поосторожнее, да? То есть Песков,
0: когда вот у него прорвало вот это, что мы надеемся, что спецоперация вот-вот достигнет своих целей или завершится методом переговоров, он показал... Можно
1: я скажу да. по поводу Пескова? Значит, еще один выдающийся тюр- тюрколог, вот, который, кстати говоря, был членом партии ЛДПР, это господин Песков. Вы не знали, что он ЛДПРовец? Ну, вот теперь вы знаете тайну Золотого Ключика. Да, по-моему, сразу видно, что он ЛДПР-ровец. Да и тюрколог тоже. А вот, а он наше очередное информационное поражение. И не тогда, когда он говорил про мир там, во всем мире и так далее, а когда он сказал, что э, великий патриот Ургант...
0: Большой патриот да, значит, Ургант. Да, значит,
1: большой, ну, собственно говоря, как это... Э, по-немецки Питер Дергросс, да, так сказать, Петр Великий – это большой Петр, да. Э, вот... Э, э,
0: И не надо вписывать в пятую колонну всех, кто уехал, сразу не разбираясь.
1: И Имея в виду Собчак. А в какую колонну надо вписывать их? В шестую, в седьмую, в первую? В какую их надо? То есть все, кто уехали, ну, они, так сказать, славные ребята такие. да, Они такие большие молодцы. Ну, и, собственно говоря, вот пример патриотизма – это, конечно, Ваня Ургант, который уехал, значит, написал «Нет войне», а теперь, как мышь под веником сидит, такой «Хоть бы слово сказал». За него такие люди вписываются, да? Так вот, почему это наше очень большое информационное поражение? Потому что все охренели от того, какие у вас, как это, какие интересные у вас критерии вот там.
0: Да, и вот это интересная тема, да, рассуждение о сущности патриотизма. Заочная дискуссия между Песковым и Кадыром, в которую в какой-то момент э, включился Сущность в Дмитрий, патриотизма, э, она может
1: быть разной, да, так сказать, ты можешь несогласным согласным быть с Родиной, с ее руководством и так далее. Но мне очень трудно поверить или принять, что, как сказать, патриотизм заключается в том, что ты сбегаешь с Родины, когда она переживает непростые дни. Это какой-то интересный такой пляжный патриотизм. Я... Это, это как любовь, да, так сказать, мы, мы с вами там, допустим, любовники, да, так сказать, у вас какая-то там, я не знаю, наступает там тяжелая пора или еще что-то такое, значит, а я говорю, ну, милая, ты сказать, ты помнишь, что я мысленно всегда с тобой? ты в моем сердце, я поехал на Мальдивы.
0: Ну, это, знаете, такой нормальный самурайский брак. Вот вы советовали про самураев книжку почитать? Я почитала на свою голову. Самурай мог запросто свою заболевшую жену отправить обратно к родителям. ну, Понимаете, во-первых, я
1: никогда не говорил, что надо нам все брать от самураев, потому что самураи – это Япония. Япония – это очень странная, интересная, тяжелая, да и совершенно чужая нам страна. Мы, Мы очень многие вещи не сможем не понять, не принять, так сказать, да, это отдельная цивилизация, если хотите, да? в самураях мы можем восхищаться их там, стойкостью, да, там, их там, верностью, там, еще чего-то, но в плане каких-то чувств, уж если мы заговорили, да, у них совершенно другие представления об отношениях мужчины и женщины, вы, например, знаете, что в современном японском обществе неприлично любить, вот, угу. они очень интересно устроены. Неприлично показывать, что ты влюблен, да, что ты вот, Это нехорошо, как бы, да, любить это некрасиво, не как бы, да. это, И вопрос... при этом они очень любят невозможные истории, так сказать, несчастной любви, допустим, да, Они сходят от этого всей нации с ума, но если где-то на самом деле в офисе, да, значит, начинается какая-то бразильская страсть, то они могут даже просто уволить, потому что вы что такое творите? Вы влюбились, что ли, друг в друга, понимаете? Что, охренели, что ли? Они в этом плане... Ну, вот я люблю этот пример приводить. Он такой забавный. Я когда был в Японии, обратил внимание, что очень многие японки... Я вообще люблю разглядывать женщин, да? А тем более тут же такие они. Вот она, допустим на какой-то официальной церемонии, одета вполне по-европейски, или наоборот в японском стиле. Да? И у очень многих туфлей на 3-4 размера больше. Почему так? А вот э, по- попробуйте мне ответить, почему так? Я, что я вам модно, вот расскажу.
0: модно иметь маленькую ножку?
1: Нет. Какая маленькая ножка? Не у всех там маленькая ножка, или как здоровенная туфля значит, как будто у старшей сестры, так сказать, взяла поносить, да, которая буквально спадает, как бы, да, и это не, не, не одна, две, да, так сказать, а некое массовое явление, и поэтому такая странная походка немножко, да, потому что в, в, в таких туфлях вы далеко, или туфлях, как я не знаю, правильно сказать, значит, вы далеко, в общем-то, так сказать, не, я уж не говорю, там, в футбол поиграть, там, или там, стриптиз какой-нибудь залудить, да, значит, и я спросил у переводчика нашего, так сказать, который там ну, давно жил, так сказать, хорошо по-японски, говорит, ну, японист, как бы все. Я говорю, а чего за хрень-то такая, в чем прикол, да? Он засмеялся, говорит, вот это часто, говорит, спрашивают, потому что действительно это бросается в глаза. А он говорит, это японский менталитет, да, женщина должна показать обязательно на людях, что она такая немножко, как это по-русски-то...
0: Неуклебная.
1: Ну да, такая, такой-такой... Мы все время матерное, Нелепая. хочется, да, слово какое-то сказать. Беспомощное. Прибитая такая, да, вот немножко такая вот, такая вот ковыляет такая. А на самом деле она может, допустим, дома мужа бить при этом. Ой, кстати,
0: у них это принято, я читала, да.
1: Да, она может мужа бить при этом, ты сказать, но на людях, ты сказать, вот так вот, ты сказать, будьте любезны, значит, и все такое прочее, да? поэтому вот этот патриотизм Урганта и его любовь к родине, и которая выражается таким интересным образом, я еще раз говорю, да, это вот, Значит, у мужчины и женщины какие-то там высокие отношения, да, ты скажешь, которые там длятся много лет, там, значит, еще чего-то, пятое, десятое. Потом у него начинается какой-то, не знаю, кризис, там, неудачи какие-то, еще чего-то. Так, ну вот, как бы, да. Значит, если женщина действительно, даже не то, что если она его любит, если она просто порядочная, да, как бы, да, и она... И если он ей хоть в какой-то мере дорог, да, значит, ну, она не может в такой ситуации да, не то что к другому уходить там, или еще чего-то, да, она не может его оставить просто без какой-то ну, заботы, что ли. Да, потому что э, ты давай тут сам разбирайся. Ты знаешь, я встретила хорошего человека или там, просто ты мне надоел. Как бы, да, так ты же добиваешь, сука, его. Так ты же, сука, его добиваешь этим. Ты что, не понимаешь этого, как бы, да? Урган, ты уезжаешь в такое время, так сказать, и это воспринимают как некий акт? Сигнал. Как сигнал, потому что ты ну, человек, на которого многие, так сказать, ориентированы. Ты что, не понимаешь, что ты, ну, любимую свою добиваешь в сложной ситуации? Ты что, такой, ну, дурак, что ли, совсем? Или как вот в примере то, что я вам привожу, ты что, дура, что ли? Что ты делаешь, так сказать? Как тебе не стыдно так поступать? А Песков говорит, как это стыдно. Не стыдно. Во-первых, он патриот. Во-вторых, многие испугались. В-третьих, многие не поняли. Слаб человек. Слаб человек и так далее. Так слушай, так ты так и Власова оправдаешь. Ты кого угодно так оправдаешь. Дело в том, что человек слаб и хочет жить. Это правда. Это правда. И э, во, э, во время войны, да, вот той большой, да, когда мои. Дедушки были моложе меня. Я тут недавно вспоминал их, фотографии смотрел. Какие мужики красивые, удивительно. Просто в Голливуде хоть снимаю. и такие. Они знаете, как у меня воевали круто? Вот. Они лейтенантами начали войну вот, и подполковниками закончили. И у одного 8 боевых наград, у другого 7. Понимаете, и раненые, и всякое. И... А один дед, который Константинов Павел Игнатьевич, у него... Один из Еще за финскую был орден Красной Звезды. Он был чемпионом Союза по стрельбе из Нагана. Стрелял очень хорошо, он артиллерист был. И вот с этим орденом они с бабушкой поехали на юг. Им дали путевку такую. И вот у него на белом Чесучевом пиджаке был этот орден. И на него смотрели как на космонавта, потому что тогда орденов было очень мало. Так вот... На той войне очень хотели жить все. Угу. И когда в плен попадали, да, и когда умирали в лагерях от голода, да, но ну, не всех к пошли. Вот много пошло. А многие по-честному пулю свою приняли, понимаете? Очень разные люди. Вот совсем разные люди, как бы, да, которые хотели жить там. Одна история была, знаете, в Москве есть... В метро, там, где вот эти фигуры стоят, да, там, то пограничник с собакой, то там, спортсмен, там, еще чего-то. И вот одна семья приходит к такой фигуре, как на кладбище к своему предку, к деду, потому что это лепили с него, скульптор. Да? А он был спортсмен очень, он был какой-то чемпион России по, по-моему, плаванию, что ли, и так далее. И он вообще не военный был человек совершенно, да. Но когда началась война, он э, пошел на фронт, э, лейтенантом он был, и был неравный бой. Вот, и сказать, и он погиб там. И где-то там его зарыли. Молодой, очень красивый парень. А теперь они ходят в московское метро и, значит, кладут вот дедушки цветы. Ну, тоже же жить хотел. Ну и чего-то сказать, кто из них патриот? Ваня Ургант или вот этот, который навечно в московском метро, Я что-то не понимаю, как бы, да. Но мне кажется, что э, вот то, что сделал Ваня Ургант, это блядский поступок, и никакой это не патриотизм. Я небольшой поклонник Кадырова, но в данном случае, так сказать, вы меня извините, но в данном случае мало того, что, так сказать, что это подловато, так это еще какой-то не мужской что ли, поступок. И говорить, что это вот надо защищать. Ладно, Собчачка, да, так сказать, ей, видимо... На тысячелетия вперед прощено все, чтобы она не вытворяла. Но почему это информационное поражение? Потому что у простых людей возникает один только вопрос к господину Пескову по этому поводу. А что, вы снова своих отмазываете, да?
0: Ну вот, Рамзан Ахматович Кадыров, человек непростой, но у него тоже возникли вопросы к Дмитрию Пескову, что, вот, оказывается, Ваня орган патриот, а про него, про Кадырова, Пескова даже не упомянула присвоение ему очередного воинского звания. Ну,
1: это восточная обида такая, как бы. это-то ну, звань... Он... Кадыров еще молодой. Его еще волнует вот это вот количество звезд на погонах, вот цаские, кинжалы, вот это все, да, там как бы. Вот, дело не в этом, дело в том, что у Кадырова в том числе возникает один очень простой вопрос, вот там круто воюет чеченская пехота, да, значит, реально круто воюют. реально людей из подвалов вытаскивает, да, там, ну, там, детей спасает, про то, что они там насилуют женщин и режут старикам горло, я не слышал ничего, ну, и, наверное, это тиражировалось бы с западными СМИ, если бы такие факты были, да, значит, они... про них говорят только одно, круто воюют. Да? А дальше возникает вопрос, вот Мединские переговоры, мир, там, да, значит заканчиваем, там, еще чего-то там. Песков об этом тоже, так сказать, как-то такое говорит. Так а по что пацаны-то легли в землю? По что руки-ноги потеряли? То есть, ну, какая была изначально задумка-то? С С деноцификацией, это как Зеленский, этот подонок сам себя будет деноцифицировать? Я почему подонком его называю? Потому что я говорю я убежден, что вот эти подлые вещи, которые в плане информационных дел, а с точкой У над Краматорском это уже просто откровенная...
0: Но есть же еще и другого рода видеоролики с нашими пленными, с российскими это я солдатами, молчу. лежащими на это я проезжей молчу. части, с это я грузинскими легионами.
1: Уполномоченная по правам человека, значит, украинская, да, сказала, что все это ерунда, что все это чушь, что все это ерунда, хотя этот персонаж грузинский, да, он давал потом интервью, ты сказать подтверждал и так далее. Нет, мы это не видим, ты сказать, ничего не знаем и так далее. В этом смысле ну, из хорошего только то, что иллюзий больше нет, ты сказать ни про Запад, ни про их объективность, ни ни про что, да. И мне очень жаль, потому что они думают, что это они нас информационно плющат и как-то давят. Они не понимают, что они надругались сами над собой, потому что такие вещи нельзя делать. Нельзя позволять. Это, понимаете, все думают, что вот, допустим, презумпция невиновности это вот если там один раз ее нарушим, да? Один раз не пидорас, да? Один раз это уже пидорас. На веки вечные, так сказать. Да? Так не бывает. Девочка решила стать проституткой, ты сказать, пошла, ей не понравилось, так сказать, она сказала больше, я а не проститутка. Извини.
0: Так а зачем тогда были переговоры? Зачем тогда был вот а вот это процесс? возникает
1: вопрос. Понимаете, дело в том, что значит, еще одно наше информационное поражение это то, что в результате вот этих всяких странных каких-то вбросов да, вот, про, про Кремль, мир Мединского, Пескова, так сказать, Шойгу и прочие, да, все эти вот заметки в РИА, так сказать, да, так, возникает устойчивое впечатление, что у нас в Кремле на самом верху, Под ковром, даже не ковром, а ковриком, потому что он небольшой, борются четыре настоящие партии. Не вот эта вот «Единая Россия» и ЛДПР.
0: Четыре? Я думала, вот «Партия войны» и «Партия мира».
1: Нет, потому что сказать там немножко сложнее. Есть «Партия войны» и есть «Партия войны до конца». Есть «Партия мира» и есть «Партия мира любой любой ценой». Это немножко разные штуки. И они так всерьез закусились... Между собой. И, значит, они не просто там барахтуются, но еще и, так сказать, в суматохе меняются трусами, а потом танцуют танго. Или, значит, переходят из одной команды в другую, да? И дело дошло до того, что очень, значит, патриотическая, так сказать, дама одна, есть такая драматург-райская, так она безумное количество разных написала сценариев для канала «Россия». Вот президент и, ее внучка, и его внучка, вы, наверное, видели этот фильм. Да, вот, uh-huh. и, это тоже вот. и она такая патриотка-патриотка. Вот она вчера написала пост, обращаясь к Владимиру Владимировичу да, Путину, в котором сказать, говорится дословно следующее, что вы умеете гениально интриговать с Западом, значит, крайне загадочно молчать, но вы нам, вашим сторонникам, господин президент, объясните, что происходит. Потому что мы не понимаем на самом деле. Мы не понимаем, чего мы хотим. В чем образ нашей победы? Где мы должны остановиться? Что что должно
0: считаться победой?
1: Что должно считаться победой? Какой будет Украина после вот этой победы, да? А вот эти части, где мы уже, там какая должна быть власть? Кто ее выбирает, да? Кто там должны быть учителя в школах, по каким учебникам они должны учить, кто в полиции работает. Ну, понимаете, безумно, какие деньги там должны ходить. Кто паспорта им какие выдает и какие. Они граждане чего? Какой страны, понимаете? Вот множество огромных вопросов, да, на которые никто не дает никаких ответов. А Песков, значит, вдруг в интервью не нашему, Значит, какому-то средству массовой информации, а какому-то иностранному говорит, у нас значительные потери. В скором времени все будет значит, прекращено путем мирных переговоров. Путем мирных переговоров с кем? С Зеленским? Так Зеленский допустил вот это все. Вот это кровь Донбасса, так сказать, еще чего-то, так сказать. Вот, это вот, вот эти вот облыжные обвинения, так сказать, наши. А с санкциями что делать? У нас огромное количество людей да, уже как-то испытывает на себе разные всякие... Ну, то, что в Кремле не будет перебоев с творожком, я уверен.
0: Ну Тут даже не в творожке дело, а в, ну, ред... в, сам... ред... в редких лекарствах, в э, среде да, производства. Да, да,
1: там все будет нормально. Там они при коммунизме, так сказать, живут. А, а здесь-то люди. Уже многие не могут никуда поехать, которые, так сказать, ездили. Ну, много чего-то, так сказать, случилось. И народ был готов на определенные жертвы, да?
0: Ну, если ты истинный патриот и должен быть готов не на определенные, К... а на безусловные жертвы. Да,
1: как говорил у Никиты Михалкова какой-то парень в конце программы «Бесогон», он там плакал и говорил, родной ты только не подведи, ты сказать, да? Мы там, типа, там на все готовы, родной ты только не подведи. А не подведи это как? Вот я не уверен, что ты сказать, переговоры с Зеленским, это то самое, не подведи. Вот я что-то не понимаю, может быть, но тогда нужно, чтобы мне объяснили. И не только мне, но и вот сценаристке Райской, понимаете, сказать, и многим другим людям совершенно нормальным у которых резонно вот такие вот вопросы встают.
0: Здесь, видимо, берутся в расчет прогнозы экспертов, в том числе экономистов, которые очень нехорошие вещи предрекают. Чем чем дольше будет продолжаться то, что происходит, тем глубже будет А почему к
1: этим экспертам никто не пришел до 24 февраля?
0: Ну, сейчас то уже это не провернешь назад, надо сказал, принимать решение, вы, исходя да, из ситуации. Да,
1: нет, из какой ситуации? Что за эксперты? Эксперты говорят разные. Все эксперты, как знаете, сказать, девочки на филфаке, кого-то так сказать, не возьмешь, какую-то свою песню поет, да? одни говорят, что Западу кирдык, так сказать, потому что значит, без нашего газа они там жрать нечего будет. И это правда. Потому что все значит, говорят о том, что в Германии, например, которая без нашего газа, ну, просто реально никак, там случится коллапс промышленности. Да? Так может быть, пусть там случится коллапс промышленности. Ну, то есть просто перекрываем, так сказать, закрываем, и этот коллапс случается у них раньше, так сказать, после чего они, значит, поползут на коленях. Почему мы им поставляем этот газ? Я не понимаю. Ну, как бы, они по отношению к нам ведут себя максимально плохо, а мы по отношению к ним ведем себя максимально хорошо. Это это кто так, ну, вообще вот решил, что так вот оно правильно? Это что за за стратегия такая? Это снова в нас стреляют, а мы не стреляем, что ли? Копим свои потери? А зачем? В чем, вот мы чего хотим добиться в итоге? Я не, не к тому, что я просто не понимаю этого. Я вот как вот это райское, понимаете? Я тоже сценарист. Я хочу вот видеть какие-то смыслы, да, вот в этом, во всем. Кроме того, я хочу понимать, почему у нас высшие сановники совершенно с диаметрально противоположными взглядами на такое важное явление природы, как Ваня Ургант. И они демонстрируют, так сказать, это вот, что этот туда смотрит, а этот сюда смотрит, так сказать. Так, а вы вроде говорили, что надо сплотиться вокруг гаранта всем, включая Урганта, который сплотится на территории Израиля. У него будет акт сплочения патриотический. И как это в том анекдоте, да, сказать, значит, в КГБ узнали, что есть мужик, значит, у которого фамилия Ленин. Ну и значит, пришли говорит, ты понимаешь, что с таким паспортом не можешь вообще жить, ходить и так далее но как бы у нас Ленин один, как бы, и это точно не ты, и что это такое? Он говорит, ну а что вы предлагаете? Он говорит, ну пошли сейчас в паспортный стол, мы тебе, значит, вот у тебя Ленин написано, мы тебе две точки поставим, ты будешь не Ленин, а Ленин. Вот. Он на них смотрит, говорит, ну хорошо, с паспортом вы разберетесь, а идейки я куда дену? Понимаете? Да, так, и, так и со мной, а идейки-то я куда дену? Да? Я же не и на агент я не значит, какой-то вредитель, там, либерал и так далее, но я же не могу себе запретить, да, вот, там, где я понимаю, да, я понимаю, что это вот не наше, что это мы не могли так насрать и обосраться, да, ты сказал, ну, как бы мы, мы на многое способны, но вот Такое мы не делаем, как бы, да, у нас другой культ, другое воспитание, да? у нас во всех заложено вот, с детства, что даже если ты пришел с мечом обратно в, в, в поверженную Германию, да, то этих женщин и детей надо кормить, ну, нас так вот воспитывали, да? что, что нельзя их, да? несмотря на то, что они сделали с нашими, как бы, что это вот часть нашего кода, что ли, да? вот, и так далее, что надо быть выше этого, как бы. А вот здесь я не понимаю. И главное, что вы говорите, да, значит, нам чем быстрее, тем лучше. И активно муссируется слух, что якобы с самого верха спустили, так сказать, директиву, что к 9 мая закончить все это вообще любой ценой. Но вы меня просите, а любой ценой это какой? Потому что любой ценой это либо... Чудовищные совершенно потери. Чудовищные. Ну, и надо сказать, что чудовищные потери с той стороны, с украинской, да, это тоже не здорово очень. Да, потому что это, ну, это, это очень большие проблемы для нас. Да. Десятки тысяч убитых украинских военных – это серьезная проблема. Потому что это удар по демографии. Ну, это, это такая зараженная местность будет так сказать, во многом. Да, и бороться с там банд подпольем, так сказать, будет непросто. А я вам скажу, что даже люди, которые ну, в принципе, настроены, что ли, как бы изначально прорусские, да, конечно, у них все равно могут быть вопросы, как вот у нас вот живет семья на Васильевском острове беженцев из Мариуполя, да, они, они... Чуть-чуть не так говорят, как с наших вот этих каналов. Они говорят, да, мы видели, что эти, значит, азовцы ставят свою артиллерию в детском садике, так сказать, там еще в каком-то, у школы, но у нашего дома не ставили, типа того, что. А что с вашим домом? Ну да, его сожгли, как бы, да, там он. Ну, так вот, это же преступление, которое совершила Украина против вас. Они говорят, а мы не знаем, откуда снаряд прилетел. Это они здесь, беженцы. Они говорят, вот, мы не говорим, что русские, но и про Украину вот, не хотим говорить, грех не хотим брать на душу. Мы просто не понимаем, откуда он прилетел. Понимаете? И если у человека, допустим, так сказать, была любимая женщина вот, Он был пророссийским, а потом ей оторвала ногу, и он понимает, что это прилетело с Востока. Вот, все смогут удержаться, чтобы не мстить? И это, а это природа войны. Это вы ничего не сделаете, так сказать. Это... Так
0: а что делать тогда? Вот Какие варианты? А есть? Вариантов
1: как... никаких. Еще, еще раз говорю, либо значит, сказать, что армия должна воевать, а не миндальничать, да, и, значит, тогда это огромное количество кровавых жертв. А либо, так сказать, вы, второй вариант, так сказать, по-моему, еще хуже. Тогда переговоры быстрые с Мединского, с Зеленским, вот, так сказать, и Ходорковского позвать, чтобы он пошел за Клинским, понимаете, чтобы так это вот оно было. Но это будет означать полная потеря лица. Это будет означать, что включенные санкции, их никто не будет снимать или ослаблять. И это будет означать то, что потери понесенные, они просто так. А это будет означать то, что здесь электорат, который был абсолютно патриотический и такой вот как бы, да, про президентский, про, значит, и так далее, что он испытает очень сильную травму. Ему и,
0: потребуется искать внутренних врагов.
1: И, Видимо, Песков с
0: Мединским в первом и, ряду. Нет,
1: вы знаете, все может быть гораздо хуже, потому что такого рода разочарованности, такого рода значит, унижения, если хотите, национальное, оно может привести вообще к смуте. В русской истории, так сказать, такие вещи бывали. А смута, она Чем опасно вообще? Это и в русской истории, и в... ну, Ведь, Венера, что страшнее войны? Революция? Страшнее войны проигранная война. Потому что проигранная война очень часто ведет к революциям и так далее. А что страшнее проигранной войны? Незаконченная война. Потому что незаконченная война, это может означать несколько проигранных войн. И эти вещи надо понимать просто, да, вот это понимать на уровне философии, да, на уровне прочтения трактата Сунзы «Искусство ведения войны» и, и так далее, да. Кумиром Франции был Наполеон, пока он был победоносным. Как только со шметками своего войска Наполеон, собственно говоря, перешел Березину, это уже был говна кусок а не Наполеон. Он стремительно покатился к своему закату, а он был не только кумиром Франции, надо вам сказать.
0: Ну и России тоже. У Евгения Онегина, как известно,
1: Франция, на столе стояла Россия, та самая кукла
0: под шляпой.
1: Польши, всей Европы, на самом деле. Потому что Наполеон это было что-то такое вот новое, понимаете. Наполеон нес с собой не только штыки, так сказать он, Наполеоновский кодекс. Там, но после него вообще многое осталось, да. Но почему он в итоге проиграл-то, да? Не только потому, что там трагическая ошибка на Ватерлоу, так сказать, там, надо было туда идти, а это все чушь, да, так сказать. Одно сражение никогда не... не Генерал хоть... Мороз? Нет, нет. Он, как сказать, он перестал быть героем. Его перестали любить. Он стал таким старичком-боровичком, понимаете, так сказать. Он, он стал э, терпилой толстожопой, понимаете, так сказать. И все, и, и, и все закончилось. Что там у него? Какой первый был островок? А какой второй? Так проходит э, слава Hick, Hick мирская... Хик-транзит,
0: Глория, как Hick сказать.
1: транзит Глория Мундис, да. да. И, и, я просто к чему? Это очень опасно. Вы напрасно так улыбаетесь, так сказать, шикарная блондинка. Это опасно, опасно для среднего класса, к которому вы, значит, все-таки относитесь. Потому что как только люди, значит, сердятся, они же ведь не идут штурмовать Кремль. Они вас выволакивают из машины, а на капоте гвоздем царапают неприличное слово. Ну, потому что надо же как-то что-то делать, правильно? Проще же с вами разобраться.
0: Ну вот но на уходящей скажут,
1: неделе. сказать, это все из-за тебя.
0: — На уходящей неделе разобрались с глав, главным экс-главредом «Новой газеты», которая приостановила свой выпуск а Дмитрием Муратовым. Его облили красной краской с ацетоном, от которой не только не отмыться было, но и ожоги остались в поезде. А, причем эти люди не сильно скрывались, и отсюда вопрос, как вы думаете, их найдут?
1: Я не знаю, какие указания будут в этом смысле правоохранительным органам. Вот. Я считаю, что это безобразие совершенно. Я абсолютно презираю Муратова. Вот. Я, абсолютно... Я его очень давно знаю. Вот. Очень давно, еще с тех времен, когда вот мы с Юрой Щекочихиным дружили. как бы, да. И вот Юра, то он был божий человек. Он был помешан, конечно, на кровавой гыбне и вот этой всей ерунде. Но это было искренне. Он был такой вот юродивый, да? А этот он был всегда такой завхоз. Вот. вот таким, как это, заводкой как раз бегать, так сказать. И, и пока Юра был жив, так сказать, он особо и не высовывался, как бы, да, значит, а, а потом стал, конечно, великим журналистом, у которого ни одной визитной карточки, знаете, у каждого журналиста должна быть визитная карточка. Вот у вас есть визитная карточка, вы, творога, жгли понимаете, на всю страну, вот. и все скажут, о, это да, мы ее знаем, мы точно с ней посчитаемся, она уже тогда уничтожала, так сказать, наши пищевые запасы, да? вот у Горшкова Александра Львовича есть визитная карточка, он первый в мире журналист, который взял в свое время интервью у Басаева, значит, супертеррориста, так сказать, у этого, про себя скромно молчу, да, так сказать, но вот у каждого журналиста должна быть визитная карточка, знаете, как все говорят, а, это тот, который, вот, да, вот это. А если у тебя нет визитной карточки, да, то ты чухан. Но, это то, что я говорил да, до этого уже, да, как вот нельзя. Да, по отношению даже к разной всякой мразе, надо вести себя ну, как-то прилично, понимаете. А краской обливаются всякие козлы, вот, у которых невысокий интеллект, да, так сказать, которые... Дурно воспитанные и, в общем, не люблю я такие, значит, истории, где один козел другого обливает чем-то. Это такая какая-то. Фу-фу-фу.
0: В завершение, как, как сказать, переходим в рубрику «Культура». История, которая произошла в Петербурге а, в конце марта а, в Российской национальной... В Российской национальной а вы хотели про эту
1: статью в этой... Ее...
0: А, ну, да, про, про статью... На самом-то
1: деле не о чем говорить вот в этом... Где в, в Ре, да, там, там в, какой-то ястреб... В общем-то ястреб... мы
0: так ее и обсудили как-то между строк. Но смысл, да, в том, что в Центральном информационном агентстве... Страны Выходит текст, который практически оправдывает э, некие нехорошие действия в отношении мирного населения Украины, и это довольно дико смотрится. А автор, кстати, Но... Тимофей Сергейцев, э, если посмотреть его... Э, его биографию он не как, в свое время как-то на выборах консультировал. И э, кино тоже по его сценарию снималось, последний матч.
1: Я вам скажу так. Вот вы говорите, Тимофею Сергейцев, да? Uh-huh. Вот э, я давно в журналистике. Я в журналистике с 91-го года. Да, я 31 год уже, да, королевское очко. И вот вы мне сейчас сказали, я первый раз это имя слышу, как бы. И вот как угодно, можно, но это о многом говорит, понимаете. Потому что э, там я могу не любить там, еще что то того же Муратова презирать, там, или что там. Но я, по крайней мере, знаю, кто это. А вы мне, так сказать, как вы говорите, военному переводчику, предлагаете обсуждать статью Не пойми кого.
0: Ну, не на заборе же написано, а в РИА Новости. Слушайте, разные ну, вещи.
1: сейчас все немножко превращается в забор. Как мы тут очередной раз дискутировали с Александром Львовичем Горшковым, и когда я ему стал... Предъявлять какие-то вещи, что там финны там задержали, наши там, музейные экспонаты, там, да, там, то, все там, я говорю, что это за дикость вообще.
0: Какого художника да, происходит?
1: Да, значит, он говорит, ну, ты понимаешь, больше правил не действуют, правил больше нет. Я говорю, это ты мне всерьез говоришь? Он говорит, да. Я говорю, ты понимаешь, я, может быть, даже готов согласиться с тем, что правил больше нет. Но ведь если тебе, допустим, вот ты стоишь там в большом супермаркете, да, выбираешь себе бутылку вина, и тебе говорят, друг, правил больше нет. Но это же не означает, что ты начинаешь красть это вино в тот же момент, а рядом стоящую блондинку, так сказать, заваливать на прилавок. Нет, как правило,
0: это означает, что на кассе оказывается, что это вино стоит в пять раз дороже, чем вы готовы были заплатить.
1: ну, Речь-то о тебе. Как бы, да, то правил больше нет. То есть я, допустим, сказать, могу надругаться над кассиршей, сказать мне за это ничего не будет. Это же не значит, что я так должен делать, потому что есть же какие-то правила, но ну, не правила, а какие-то нормы, что ли, да, внутри. Вот, вот тут-то и выясняется, кто какой человек. Я всегда, значит, раньше детям это говорил, значит, историю, так сказать о том, что вот, по-настоящему вы нормальные, хорошие ребята. Если вы, вы зашли э, в магазин, а там вдруг все уснули, как вот спящие красавицы, значит, э, а вы все равно ничего не взяли себе. И не утащили ни этот, этот Твикс, ни, 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 ни Сникерс, ни Марс, и, и даже ни плитку шоколада фабрики Бабаева. На что моя дочка Лиза, значит, э, так это... Поморгав круглыми глазами, сказала А почему тогда принц, который поцеловал спящую красавицу, считается положительным персонажем?
0: Ой, не поцеловал он ее. Читайте Жан-Батиста Базеля, который изначально собирал эти все сказки по французским крестьянам.
1: То есть он ее, потом уже а поцеловал,
0: потом уже пришлось жениться и или поцеловал, что-то.
1: Да? Проснулась, вот, проснул, не... Нет, проснулась
0: но... она из-за того, что она родила, и дети как бы, бы начали э... уже кормиться.
1: Ну, вы знаете, я вам быль могу рассказать историю, которая меня в свое время страшно тоже как вот этическая дилемма зацепила. Значит, в Венгрии еще в социалистическое время в одном морге, оказывается, работал педофил. Не педофил, а некрофил, угу. который, значит, сказать, собственно говоря, шпилил значит, покойников. И никто не знал, потому что, ну, морг, место тихое, как бы, да, значит, никто, никто не жаловался. Да, никто не жаловался. И вдруг, он, значит, привез... привезли труп девицы молоденькой, там, лет 16. Он, типа, там, вечер обещает быть томной, я вам были, причем, рассказываю. Это не, не, не выдумка какая-то сумасшедшего. Да? И он ее, значит, дрюкнул. А, а она опроснулась так сказать. Потому что, оказывается, сказать, у него была какая-то глубокая л- литаргия. Да? А, оба закричали от испуга. Значит, причем некрофил чуть не умер. Потому что, так сказать, у него случился сердечный приступ. И дальше долго разбирались, так сказать, что, как это, что с ним делать-то. Потому что, с одной стороны, он... Человека спас как бы, ну, не человека, а девушку, да, так сказать. А с другой стороны, так сказать, понимаете, вот что больше Диле- здесь, дилемма. хорошего или плохого, так сказать. Принц вот этот, который, как справедливо Лиза сказала, спящую, значит, без разрешения поцеловал, да, ну и так далее. Он, так сказать, принц или он говна кусок, да, вот давайте разберемся. Вот давайте к Пескову обратимся, он скажет, что принц патриот. Абьюзер. Абьюзер патриот или абьюзер. Ну, И вообще вообще нам надо понять, вот этот принц, он лучше Вани Урганта или хуже? И где, значит, в этом ряду находится госпожа Собчак? Потому что иначе у нас мозги заплетутся все нахрен, понимаете?
0: Последняя история на сегодня. Вот я надеюсь, у меня мозги не заплетутся, когда я буду пересказывать. В российской национальной библиотеке в Петербурге 25 марта отмечали День Работника Культуры. И по случаю Дня Работника Культуры работники культуры повесили поздравительный плакатик на нем э- какой э- Юри... Раб-
1: работники культуры понимаете Юрия работники Лотман, культуры известны? пришли на ЖД вокзал
0: в общем, Лотман, известный филолог, ученый, пушкинист. Спасибо, и... что
1: вы мне объяснили. Да, <смех> извините. Я, а я думал, просто еврей, понимаете. А, с букетом
0: <смех> цветов, да, собственно, поздравляет коллег с праздником. А мимо проходил главный по охране, вот, собственно, учреждение. Увидел плакат, двух часов не провисел, сорвал, пошел жаловаться к заместительнице гендиректора п- публички, та Пришла тоже в ярость, потому что э, мужчина перепутал, он решил, что это не Лотман, а что это Марк Твен. А Марк Твен, писатель американский, Америка не страна. А значит, он враг. А значит, портрет врага посреди значит, э, служебного коридора российской национальной библиотеки. Ну, кто-нибудь может плохое подумать. Разразился жутчайший скандал. В итоге э, сотрудница, руководитель отдела культурных программ, которая 24 года веры и правды служила вот в этой самой библиотеке, уволилась потому что ну, это было что-то невероятное. В ходе дисциплинарного э, собрания было сказано сотрудникам библиотеки, что никакие плакаты без разрешения вешать нельзя, тем более, что ладно, ну хорошо, он не Марк Твен, но у Лотмана обнаружился сын, который э, откуда-то из Эстонии нынешнюю российскую власть ругает, то есть Лотман тоже неблагонадежный тоже вот как бы это самое не то. Ладно бы там какой-нибудь Пушкин или Карамзин, или еще что-то, а вот Лотман, так еще и в лицо его мало кто знает. Вот это это что? Это это Зощенко должен как-то зловеще хохотать на том свете, говорить, а потомки, молодцы,
1: или что? Я Зощенко очень люблю. Он был по-настоящему храбрым офицером. Он э, за четыре года войны получил четыре повышения в звании за личную храбрость и четыре и боевых награды и боевое оружие за храбрость. Вот такой это был человек. Очень скромный, никогда так сказать этим не кичился. Да? Но из русских вот таких вот литераторов, которые надевали погоны да, вот в разное время, наверное, он самый крутой. Потому что, вот, не знаю, будет ли он хохотать на том свете или нет, История такая, как, как вот любите вы, либералы, выискать, прокомментировать я ее могу другой быю, я бы даже сказал, притчи. Тоже она была давно, значит, э, э, вот э, у меня друг врач, как я говорил в начале, да, и поэтому у меня разные иногда врачебные истории, так сказать, которые с его знакомыми случились, да, так сказать, он. он Пересказывает, как бы. Так вот, к одному врачу, к сексологу, однажды пришел мужик и говорит: у меня проблема большая, я ни с кем не могу, вообще не с одной женщиной. При том, что я не то чтобы импотент, но я однажды увидел портрет одной девушки в журнале Огонек. Вырвал эту страницу, и вот, вот только вот на нее, когда смотрю, я возбуждаюсь, я могу в этот момент начать самоудовлетворяться, так сказать, и причем, то сказать, не один раз. А когда вот на всех остальных, там, либо на картинке, либо на живых, ничего, только вот на эту и все, уже несколько лет. Врач говорит, но ну, а не позволите ли взглянуть на предмет вашей страсти? Он говорит, я дам, только, значит, вы осторожнее, потому что уже страничка рассыпается, ты сказать, вынимает бережно из кармана, так-то разворачивает, и там врачу дает, так сказать, так буквально в своих руках кладет. Врач так смотрит, каменеет лицом на мужика, на эту картинку, на мужика, на картинку. Он говорит, ну и что вам сказать? Вы не просто анонист, вы еще и кретин, это же ломоносов.
0: Не может быть.
1: Знаете, в буклях вот эти вот. Ну. Поэтому разные бывает, так сказать. Все люди, все, знаете, свойственно ошибаться. Но вот, человеческих трагедий очень много разных, как бы, да. Поэтому вот, ведь не, не... Ведь не дай бог же так, понимаете. Это же страшнее санкций. Но, ну, с
0: другой стороны, если где-то что-то убыло, значит, в другом месте столько же и прибыло. Можно, конечно, Но... себя
1: утешать вот этими пошлыми поговорками, типа «бедность не порог», да, так сказать, и все такое прочее. Но, знаете, вот, да, как бы все постигается в сравнении, что ли, как бы. Да я не хочу заканчивать на такой похабной ноте, так сказать, про Ломоносова. Кстати... Вот тоже своеобразный был человек. Значит, у нас принято его подавать как абсолютного гения, да, который значит, вот, во всех науках причем сразу, да, в химии, там, в астрономии, там, в Ты физике, писал. в истории там, и так далее. А у него, это ему принадлежит замечательная цитата, когда он писал об академике Миллере, автору знаменитой нормандской теории происхождения нашей власти. И каких только гнусностей не наколобродит немецкая свинья, залезшая в русские древности. При том, что Миллер был интересным человеком, настоящим ученым. У него не такая биография. Он из Холмогор пешком не ходил с с рыбным обозом. И никто его не подозревал в том, что он внук... Петра Великого. Так вот, значит, чтобы порекомендовать, чтобы почитать, что посмотреть, да, да, домашнее чтобы, задание. Чтобы найти какое-то отдохновение, да, так сказать, мятежным душам и так далее. И понять, что все действительно в мире относительно. Я наткнулся снова ночью на наш старый фильм, на вот советский который называется «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Круза». Угу. И в главной роли Куравлев. Как это ни странно. Вы знаете, что Куравлев сыграл Робинзона Круза?
0: Неузнаваемый он в, этом роли, в, в этой роли, Потому прямо Потому что скажем. он весь
1: там в бороде, и только вот эти синие безумные глаза, да, то сказать, это, конечно, я вам скажу. Есть американский аналог Робинзона Круза, с Томом Хэнксом «Изгой», вот, знаменитый фильм. Их даже вот в паре можно посмотреть, потому что тема одна и та же, да, на необитаемом острове, как выживает человек. И как э, э, это ну, так, лю- любопытно, что называется, сравнить, потому что... Но я, я просто что хочу сказать. Да? Какие мы делали фильмы? Это просто реально Голливуд настоящий, вот этот фильм. Это просто шикарный совершенно фильм. И это безумная работа, совершенно гениальная, Куравлева. Это его одна из лучших ролей. Но понятно, что он царь на этой Ну Он один, потом Пятница появляется, как бы, да? Но как он сыграл? Как он сыграл? Вот как вместе с отрастанием бороды как вот эта вот внутренняя такая сумасшедшенка появляется, как он пытается долбить эту лодку огромную, как он, значит, эту сыквою рубит там, да, это же охренеть вообще можно, так сказать, да, как он этот, значит, хлеб руками пытается зерна вот эти растереть, чтобы поле засеять там и так далее, как он, как он балансирует на грани безумия, так сказать, чтобы остаться человеком при этом, да, и вы знаете, когда Робинзон а, вот что утешает меня, лично ступил на землю вот этого своего острова, значит, с какого числа это было? Я в этом... Я, уви... я
0: забыла. Там какая-то интересная дата. Я,
1: я увидел в этом лично для себя добрый знак, потому что 30 сентября. А это а, мой день рождения. А еще это вера, надежда, любовь, да, значит, мать их София. Как бы. И а, я к Робинзону Крузе очень советую полистать неадаптированного детского Робинзона Круза, да, который у нас очень сильно в сокращенном виде издавали для детей в Советском Союзе, и, и очень у многих осталось превратное такое вот ощущение, а, а вот настоящий значит, этого сумасшедшего англичанина Даниэля Дефо полистать хотя бы все, что он написал о, об этом герое, потому что у него на самом то деле не одна книга, да? У него там по одной из версий Арбинзон впоследствии аж до Сибири доберется. Да? И мы помним, когда мы делали вот эту вот разработку по великому посольству Петра, что даже, возможно, Даниэль Дефо с Петром Первым были знакомы там и так далее. И он сам по себе личность была очень такая странная, вот этот автор как бы. Да? И он такие странные вещи немножко писал. Я думаю, что большинство наших слушателей... И зрителей да, вот, настоящего Робинзона Круза вот в полном объеме, да, вот все, что было написано значит, этим одним из основателей английской разведки, на самом деле, да, господин Даниэль Дефо, это очень любопытно. И это очень успокаивает. Потому что, когда ты смотришь, как человек один на острове значит, за козами бегает, думаю, может, еще у нас так и... Как это? Может, еще и ничего, да, то сказать, может, ну... может можно. Да, как-то вот, знаете, не не полностью отменили еще все, да, там, как-то, тем более, весна потихоньку надвигается, да, там, солнышко, там, как-то все немножко вылезают из зимней спячки, понимаете, там, вот, чего и всем желаем, чтобы, наконец-то, весна пришла, чтобы наконец-то надежды новые у всех пришли, чтобы они оправдались, чтобы, как это, чтобы у всех любовь. И, в общем, конечно, очень хотелось бы, чтобы весь тот ужас, который происходит на Украине, чтобы все это как-то закончилось побыстрее. Я не ястреб в том смысле, что я, я не люблю войну. Да, я не могу это, так сказать, любить. Но, но я в одном только просто убежден, что мы все хотим, чтобы закончилось это быстрее. Да, но ну, Нормальные все люди. Но не любой ценой. Вот в чем штука-то, понимаете? Потому что когда любой ценой, да, так сказать, тогда как это, ведь мало выжить на войне. Надо еще и научиться жить после этого. Вот в чем штука.
0: У нас на этом все. Домашнее задание вы получили. Знакомьтесь заново с Робинзоном Крузо. Гуляйте, наслаждайтесь солнышком, берегите себя и друг друга. Всего самого лучшего. Пока.
1: До свидания.